0: Der, hvor jeg synes, det bliver sådan mest konkret, det er, I havde sådan en hverdagssituation og efterfølgende. Der fortæller han blandt andet i bogen, at han sidder på en café og spiser en croissant, og en kvinde kommer hen og henvender sig og siger, at det er godt at se dig igen, og han kender ikke den her kvinde, og han bliver straks mistroisk, og tror af en, en PT-agent. Der er også samtaler med hans familiemedlemmer, hvor han siger, at kan ikke kan den her samtale, fordi jeg er i tvivl om, vi er alene. Så i de her hverdagssituationer, hvor, hvor det ligger i, i baghovedet på ham, at at, øh, at han er blevet overvåget, Det synes jeg er åbenlyst, så øh, også læse i bogen, at det har haft en konsekvens for ham.
1: En decemberdag er Lars Finsen, chef i Forsvarets efterretningstjeneste, netop landet i Københavns Lufthavn. Han har lige købt tre spande med matadormælk og et par flasker gin i duty-free-shoppen, da en mand kommer op bagfra. Efter at han bekræfter, at han altså er Lars Finsen, for han er videt, at han er anholdt og sigtet Forbrud på paragraf 109. Læk af statshemmeligheder. Han bliver taget med ind i et rum i lufthavnen og senere kørt mod en politistation. Spionchefen kan genkende agenterne og kan ud fra den måde, de opfører sig på, se, at det her det er en nøje planlagt mission. Som deres øverste chef så har han selv været med til at indføre strategien for den her type missioner. Nu er han selv i midten og skal tilbringe de næste mange måneder i en Ingen i offentligheden ved, at FE-chefen er blevet anholdt, og at han på det her tidspunkt sidder varetægtsvingslet. Og sigtelserne imod ham, de bliver længe holdt hemmelige. Og til den dag i dag er sagen stort set stadig mørklagt. Men nu er der netop kommet en bog, hvor spionchefen fortæller, hvad der skete op til den her anholdelse. Bogen hedder Spionchefen. Erindringer for celle 18. Og den her historie, den er vigtig, fordi den handler om den største efterretningsskandale i Danmarks historie. Og fordi den handler om en mand med et højt betroet embede, der er tiltalt for at lægge statshemmeligheder. Mette Meili-Albæk er undersøgende journalist i Jyllandspostens gravergruppe og forfatter til to bøger. Den ene er den her om den tidligere spionchef Lars Vindsen. Og hun fortæller her, hvordan hun kom til at skrive bogen om ham. Hvornår øh, får du første gang øh,
0: kontakt til ham? Det er forladet der skriver et brev til ham, som stadigvæk sidder i Hillerød og Rest. Øh, ud fra sådan en, lad os da prøve, men øh, vi får sikkert ikke noget øh, svar. Og øh, efter løsladelsen øh, henvender Lars Finsen sig så til forladet og har tænkt på, at det kunne godt være noget med en bog, og der er så en, øh, en dialog om, hvem der skal skrive den, og jeg bliver så spurgt af forladet om jeg vil gøre det. Og det var sådan en øh, no-brainer for mig.
1: Har du nogle forbehold i forhold til at skulle skrive en bog om ham?
0: Ja, øh, jeg har mange forbehold, og jeg har også mange etiske overvejelser og drøftelser, og det har jeg hver gang jeg laver journalistik, det jeg lavede før denne her bog, det var en serie om folk, der fik tvangssprog, der adopteret deres børn. Og det er der også mange etiske overvejelser i. Og jeg er den journalist i det her projekt, som jeg altid er. Og jeg går kritisk til værks, jeg undersøger, jeg researcher fuldstændigt i bund, og så gør jeg det hele forfra igen. Og det her, det er jo en straffesag, der kører for dobbeltlukket dør. Derfor ved jeg ikke mere om den, end du gør, og hvad man kan læse i medierne eller tale med andre kilder om for den sags skyld. Jeg ved heller ikke, hvordan den ender, men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er en relevant bog. Hvorfor? Den er, fortæller om samfundsændrende begivenheder de seneste 10 år, Den kommer helt tæt på en administration, hvor hvis arbejdet normalt ikke er et sted, du og jeg eller andre danskere for den sags skyld kan komme... Øh, og jeg er journalist for at øh, åbne nogle døre ind til steder, man øh, ellers ikke har adgang til, øh, og det fortæller bogen ud om, og så fortæller den også en menneskelig historie om, hvordan det er at, øh, hvad kan man sige, falde ned fra tinderne og øh, gå fra at være en højt placeret embedsmand til at sidde lige pludselig i celle 18 i hele Røde Rast og lave madklub sammen med en øh, våbenhandler og en øh, narkohandler, og det kan man jo sige sig selv, at det er en, er en god historie og en spændende fortælling, man gerne vil læse. Han har skrevet dagbog, mens han har siddet i resten. Og mm. det er en dagbog, jeg har fået, øh, fået adgang til, øh, og øh, følt også øh, været glad for den tillid, jeg er blevet vist. Og det ved du også som journalist, at tillid det er noget af det bedste, man kan, man kan få fra andre mennesker. Øh, og øh, den fortæller, øh, synes jeg, hans dagbog, hvem han er som øh, person. Han er sådan i rammerne i Hildreders ekstremt kontrolleret. Og han fortæller selv, at det er, fordi han har mistet al anden kontrol. Og her kan han jo trods alt selv styre, hvad han skal spise, hvad han skal drikke, hvad han skal lave med sin øh, krop, om det er yoga eller det løb eller hvad det er. Men han bliver sådan ekstremt øh, disciplineret inden for de her fængselsrammer.
2: Med lukkede øjne tager jeg en langsom, dyb indånding. Hvide messer jeg højt for mig selv. Holder været et par sekunder. Tanker, siger jeg og puster ud igen. Hvide tanker. Jeg udvikler et mantra. Gradvist får jeg søvnen tilbage. Overskuddet til at trække vejret dybt og falde i søvn kom samtidig med min taske i går. Jeg føler for første gang en smule optimisme, siden jeg blev fængslet for tre dage siden. For at få frisk luft går jeg en søndagstur i den spidsvinklede gård en trekant på 8x10x10 meter med trådhegn over. 5 minutter den ene vej rundt, 5 minutter den anden. Og mens han jo så sidder
1: varetægtsfængslet, er han jo i øh, retten øh, flere gange i forhold til fristforlængelser. Var du inde øh, på nogle af de her tidspunkter og være med i retten også?
0: Ja, jeg, øh, var, øh, jeg dækkede de første to øh, retsmøder, hvor, altså hvor, som præsten havde adgang til i den her halve time, inden blev lukket, og det var jo inden jeg øh, havde noget som helst øh, kontakt med ham eller med forladet. Så det var som journalist, kan man sige. Er du med
1: til det øh, retsmøde, hvor han øh, taler til jer i pressen? Ja. Kan du huske, hvad det er, han
0: siger? Ja, det kan jeg. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan huske det ordret, men jeg kan huske, at han vender sig om, og så siger at den her sag er fuldstændig vanvittig. Jeg vil gerne have det øh, hele frem, og jeg øh, nægter mig skyldig. Jeg tror, det er sådan noget. Og
1: ved I på det her tidspunkt, hvad sigtelsen er, eller noget som helst? Nej, overhovedet ikke. Okay. Er du med også øh, den gang, hvor han så ikke siger noget direkte til at man har taget en øh, lille hemmelig øh, hilsen med?
0: Ja. Yeah. Det er jeg, og jeg kan huske, at alle sad sådan og kiggede hinanden skulden, og skulle hvad det for en bog, han medet, og, øh, og der blev tolket meget i det, og, og det var jo en, øh, en spøjs finurlig ting at gøre i situationen, og hvis, man kan også læse i, i, i bogen her, at øh, han havde en, øh, en tanke med det, og det var sådan meget, øh, det var strategisk, at han havde taget den bog med, det var altså ikke bare den, han lige læste på det tidspunkt. Lurede du den gang Nej, nej, nej det, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Jeg synes, det er svært at motiv fortolke, øh, men jeg skrev det i min artikel, øh, så vidt jeg husker. Ja. Men, så, så en eller anden form for betydning har jeg jo tillagt det. Ja,
1: og det er jo, ja. øh, nu ved jeg ikke lige, om vi fik nævnt det, men det er jo den øh, bog, der hedder Alt det lys, øh, vi ikke ser, ja. som handler om, at der er mere mellem øh, linjerne. Da Lars Finsen bliver anholdt, har han gået hjemme i over et år. Han er blevet hjemsendt fra forsvarets efterretningstjeneste i en anden sag, som han få dage efter anholdelsen bliver frifundet for.
0: Lars Finsen har fået et, et meget tydeligt ving med en vognstang om, at han er på vej ud af, af FE og er ved at lande et job som politidirektør i nordslands politi. Og øh, Han er faktisk så langt i de her forhandlinger, at han sidder nede på sin, hos sin fagforening, Jøf, det gør høj, højtstående chefer jo også i sådan en situation at og, og forhandle om den her nye stilling, øhm, og han bliver, æh, da han kommer ud af det her møde, så ser han, at æh, en af hans æh, nære har, har forsøgt mange gange at få fat i ham. Han ringer tilbage til hende, øh, hun er juridisk chef i FE, og øh, hun beder ham om at komme øh, til kastellet, som er FE's hovedkvarter, hurtigst muligt. Og da han kommer der ned, øh, står det klart for ham, at øh, tilsynet er på vej med en, en øh, pressemeddelelse, som han ser i udkastform. Øh, og det er en, en pressemeddelelse, som han mener vil, vil ødelægge øh, andre tjenesters forhold til øh, FE og måden, man ser på FA på, og, og går så i gang med at advare øh, blandt andet i Forsvarsministeriets departement om at udsende den her pressemeddelelse. I den form. Og så tager han ellers hjem. I den tror, at han skal ind på kastellet i weekenden og læse den her bagvedliggende rapport til, til, til pressemeddelelsen. Men når knap inden for dørene, inden han bliver ringet op, at han er hjemsendt
1: Og han forsøger så også at tale med forsvarsminister Trine Bramsen. Hvad er det, han gerne vil sige til hende?
0: Øhm, det, Lars Finsen fortæller, det er, at han vil gerne være helt sikker på, at øh, Trine Bramsen øh, har forstået hans advarsel imod den håndtering, han mener, der er på vej, og den forudsigelse, som så viser sig også at blive øh, rigtig. Øhm, og og da i den forbindelse refererer han øh, nogle møder, som han har med øh, Trine Bramsen sådan i tiden op til øh, Jensensen. Den her pressemeddelelse
1: ender jo så med at, øh, at komme ud, øh, og han finder så senere ud af, at Trine Bremsen har godkendt den i den form, som han har set. Men hvad er det, han ligesom... Øh, hvad har Lars Finnesen fortalt dig, at han tænker er grunden til, at han ligesom bliver øh, både ja, hjemsendt og ligesom forsøgt at blive smidt ud af toppen i FE?
0: Øh, det, han fortæller, som man også kan læse i bogen, er, at... Øh, at øh, at ø, der er nogen, ø, og han, han, han siger ikke ø, hvem, men, men der er nogen, som ø, vil håndtere den her tilsynssag ved at ø, fjerne ham, og den næstkommanderende ø, indhentningschef, hedder han ø, i FE, ø, umiddelbart op til tilsynets ø, den kritik, man forventer, ø, der vil komme. Ø, sådan ligesom for, kan man sige, så har man reageret på det og handlet på det.
1: Der er, øh, hvor han sidder i hilerød arrest, og hvor han ligesom siger, at han øh, ligger vågen, øh, især om natten, og tænker meget over, hvad det er for nogle øh, samtaler, han har haft øh, hjemme med familie og øh, venner, som så er blevet øh, aflyttet. Mm. Øhm, og her der øh, nævner han, at... Øh, vi har talt blandt andet om daværende forsvarsminister Trine Bramsen, Barbara Bertelsen, PT-chef Finn Andersen og så den fungerende FE-chef Sven Larsen. Mm. De her fire personer de blev også udsat for en del kritik igennem den her bog. Må man sige. Er det noget, de er blevet forholdt?
0: Nej, det er det ikke. Det er en erindringsbog, og det ligger sådan i genren for den type bøger, selvbiografier, at det er hovedpersonens fortælling og oplevelser. Der kan sagtens være folk, der er... Der har opfattet eller oplevet, eller husker en oplevelse anderledes øh, end det. Øhm, og, og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at vi har ikke forbeholdt dem det. Øhm, det har man heller ikke... Øh, det skal man heller ikke i den slags bøger. Det er ikke en søndagsartikel i Jyllandsposten. Det er en erindringsbog. Øhm, når det er så sagt, så jeg er gået ind i det her projekt med den slags journalist, jeg er. Og det er ikke sådan, at jeg har tændt bondoptænd og så har skrevet en til en, hvad Lars Finsen han har sagt til mig. Der ligger... Øh, rigtig meget research i bogen. Øh, der ligger øh, forskellige journalistiske metoder, man kan bruge til at faktisk Jeg kan ikke sådan øh, sidde her og afsløre sådan øh, sætning for sætning, hvad det er, jeg har gjort, men, men øh, en, en, en simpel måde at gøre noget af det på, øh, det er jo, at man øh, interviewer en person om øh, en begivenhed, og den, det skriver man så ud, så, så interviewer man personen igen. Er der nogle variationer mellem det, der blev sagt første gang og anden gang, så må man jo gå ind og undersøge, hvorfor har du sagt hvorfor sagde du sådan her for en måned siden? Hvad er det, der ændrer sig? Husker du forkert her? Gå ind og korrigere det. Gå ind og tilføre forbehold. Der er mange steder i bogen, hvor han skriver, som jeg husker det, som jeg erindrer det. Der er også ting, der er taget ud af bogen, fordi det simpelthen har været for, hvad skal man sige, Øh, usikkert, om han huskede øh, rigtigt, øhm, og, øh, og øh, så er der jo øh, også ting i bogen, som jeg ikke har kunne faktisk ikke. Jeg har ikke øh, lige kunnet ringe til øh, Trine Bramsen og spørge, er, er det sådan her, du husker den samtale? Mm.
1: Der er øh, blandt andet, jeg mener, det er hans øh, søn eller bror, øh, mm. som øh, bliver spurgt om, øh, hvad han mener med, øh, når han siger, at øh, Trine Bremsen er dum som en dør.
0: Ja, det er hans bror. Der bliver spurgt til en afhøring. Hvad mener du øh, med, at, eller hvad mente I, dag I sagde, at Trine Bremsen var dum som en dør?
1: Ja. Hvor, hvor han jo så svarer, øh, Trine Bramsen, at Trine Bremsen er dum som en dør. Mm. Og Altså, det er ikke noget, der skal forholdes, Trine ting tænker du.
0: Nej, øh, det er jo taget med for at vise, hvad det er, øh, politiet har interesseret sig for, når de har afhørt. Det er ikke noget, der er taget med for at øh, tilsværte hende. Det er med for at vise, hvordan politiet har efterforsket den her sag. Øh, man kunne jo sagtens... Vi skriver jo øh, et sted, at øh, han har talt i lidetflaterende vendinger om Finnborg Andersen og Barbara Berlsen og Svend Larsen. Hvis man ønskede det, så kunne man jo bare skrive, skrive ud, hvad det var, i stedet for at skrive ledeflaterende vendinger. Det, har vi, det, det, det gør der ikke. Når det er med, at brugeren bliver spurgt til den her formulering, er det for at vise politiets måde at efterforske på. Det har ikke noget med øh, overtrædelse af paragraf 109 at gøre, hvad familiemedlemmer måtte mene om en minister. Nu er det
1: her jo også, hele hans fortælling er lidt, at der er, mellem linjerne er nogen, der ligesom prøver at øh, få ham væk fra sin post, øh, fordi han laver blandt andet nogle... Øh, han er meget øh, offentlig i sin tilgang, øh, hvilket det ikke er alle, der ligesom mener, at man skal være. Tænker du øh, over, øh, om det her er noget, der sådan kommer til at kunne have konsekvenser for dig, at du nu har øh, skrevet den her bog?
0: Øh. At Lars Finsen siger i bogen, at han oplever, at nogen har været ude efter ham, det er jo hans vurdering. Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg har mange, haft mange overvejelser om at skrive den her bog, og det har jeg besluttet, at det kunne jeg godt, fordi den måde, jeg er journalist på, godt har kunne flugte med det her projekt, fordi jeg synes, det er en vigtig bog. Jeg har aftalt på egen opfordring, men det har... Lidelsen på julens har også været meget ind i, at jeg ikke dækker efter fremadrettet, og jeg har ikke og, og eller Lars Vendsen i øvrigt. Og det sådan det, det synes jeg sådan det skal være.
2: Jeg er seks dage inde i mit fængselsophold, da jeg begynder at få faste rutiner. Jeg har mistet al anden kontrol, men her er noget jeg kan styre. Når jeg står op, tørbørster jeg ansigtet med en opvaskebørste. Jeg giver min hud fugt med en lugtfri kokosolie, laver strækøvelser og drikker vand med saften fra en presset citron. Det er godt for næsten alt. Så på alle mine bestillingssædler til fængslets købmand bestiller jeg 8 citroner. En til hver dag i ugen og en ekstra, hvis en af dem er dårlig. Ved siden af spiser jeg en håndfuld nødder, cashew eller afskallede mandler det binder citronens C-vitamin bedre i kroppen. Jeg laver 50-100 armbøjninger og mavebøjninger. Den simple styrketræning har været en del af mine morgener i efterhånden mange år. Blodet pumper. Jeg føler mig altid en smule mere til stede i kroppen og i verden bagefter. Jeg spiser A38 med blåbær, antiinflammatorisk og godt for maven. Jeg rykker skrivebordet hen til vinduet, sætter stolen oven på bordet og stiller mig op. Så er mit ansigt i samme højde som cellens vindue og kan fange solens stråler, hvis altså den er fremme. Dag for dag udvider jeg ritualet med at stå på hovedet lidt længere. Det vender bunden i vejret på organerne. Bad tager jeg fast om aftenen. 15 minutter før dørene bliver låst har jeg barberet mig og lunder ned ad gangen i mine, undgå, fodsvamp badetyfler. Hvis badet er optaget, sker det, at en af dem fra madklubben råber, Få fingeren ud, Lars skal i bad.
1: Sagen mod Lars Finsen er langt fra slut. I anklageskriftet mod ham kan man læse, at han er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder over for seks personer i 2020 og 2021. Vores kollega på programmet Reporterne, Clara Edgar Jacobsen, fangede tidligere i dag statsminister Mette Frederiksen for en kommentar til den her bog, der netop er udkommet.
3: Mette Frederiksen, nu er vi nødt til lige at høre lidt om den her Lars Filsen-bog, der er kommet. Det fremgår af Lars Filsen, at det var en politisk beslutning simpelthen at hjemsende hele ledelsen i forsvars efterretningstjeneste. Var det din beslutning at hjemsende Lars Filsen? Det siger sig selv, at en sag af den her karakter er jo ikke en, jeg kan gå i detaljer med. Jeg har selv haft synes jeg, et godt samarbejde med Lars Finston, også da jeg var øhm, justitsminister. Nu er der en sag ved domstolen. Jeg har meget stor tillid til retssystemet i Danmark, og synes selvfølgelig, det er vigtigt, at sagen får lov til at, at forløbe, som den skal. Der, ja, der er begået no, er der er en missionsundersøgelse fra V og K. Hvad siger du til det? Jamen til det vil jeg sige, at sagen kører ved domstolene nu og det synes jeg selvfølgelig, at vi som politikere skal have respekt for. Og så er det jo altid op til et folketing at, at træffe beslutning om, om der er noget man vil undersøge på den ene eller den anden måde men sagen kører ved domstolene og det er selvfølgelig vigtigt, at der er politisk respekt om, om retssystemet Men, men, men du har en undersøgelse som Venstre og Jeg synes, vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Der er jo en tiltale der er en sag ved domstolene det synes jeg, der skal være respekt omkring. Og så kan Folketinget altid efterfølgende diskutere, om der er noget, man ønsker på den ene eller den anden måde at få afdækket. Jeg synes, vi skal tage tingene i den rækkefølge, I som jeg mener... Mette Frederiksen, var, regeringen under, var I under pres fra andre partier i Folketinget for at komme af med Lars Finsen? Som jeg lige sagde, det før til nogle af jeres kolleger. Når det handler om efterretningstjenesterens arbejde, så vil der selvfølgelig være spørgsmål, jeg ikke kan gå ind i. Jeg har også underlagt en tavshedspligt. Det er alle, der arbejder med, med efterretningstjenesterens arbejde. Du kan du afvise den politisk, den politisk indblanding? indblanding? Tak, for vi har.
1: I Danmark har vi to efterretningstjenester, hvor forsvarets efterretningstjeneste er den ene og politiets efterretningstjeneste er den anden. Usædvanligt nok så har Lars Finsen som den eneste været chef i begge efterretningstjenester. I bogen beskriver Lars Finsen, hvordan agenter fra PET udspørger ham om, hvem det er i PET, der lægger informationer til journalister. Og han fortæller, at han bliver tilbudt en mildere behandling, og at han ikke skal i grundlovsforhør, hvis han er villig til at give navne på, hvem det er i PET, der lægger informationer til journalister. Vi har spurgt PET, hvordan de forholder sig til den her kritik. Men de har ikke ønsket at stille op til interview. Den her udgave af Døgn-rapporten er tilrettelagt af mig, Linda Urban. Redaktøren er Jeppe Øvi og mit navn er Agnes Vest.